1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 6 April 2022 bersama saya, Ardi Rusyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah optimalkan anggaran pemulihan ekonomi nasional lewat sejumlah bantuan. Presiden minta milenial seimbangkan pola konsumsi dan investasi. Pertamina tambah kuota tahunan solar subsidi di Kalimantan Timur. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara kami sampaikan informasi yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan realisasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN tahun 2022 hingga 1 April baru mencapai 29 triliun rupiah. Ini setara dengan 6,4 persen dari alokasi sebesar 455 triliun rupiah. Nah, terkait dengan pemulihan ekonomi, per April realisasinya 293 triliun atau 6,4 persen dari alokasi 45562 Kemudian terkait dengan penanganan kesehatan, realisasinya 155 triliun, perlindungan masyarakat 2274 triliun. Ini untuk PKH, Sembako, Prakerja, BLT Desa, dan Bantuan Pedagang Kaki lima, Warung dan layan, dan Penguatan Ekonomi lima 5 triliun. Selain program keluarga harapan atau PKH dan sembako, menurut Erlangga, anggaran PEN juga akan menyasar pegawai dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah. Rencananya, bantuan upah sebesar 1 juta rupiah akan diberikan dalam dua tahap selama dua bulan kepada 8,8 juta pekerja. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengoptimalkan serapan anggaran PEN pada 2022. Presiden, kata dia, menginginkan seluruh kementerian dan lembaga bisa secepatnya menjalankan program-program yang sudah dicanangkan terkait penggunaan dana PEN.
0: Presiden juga minta supaya para menteri yang melakukan program-program untuk pemulihan ekonomi, kita masih ada 455 triliun ya Bapak ya, untuk program pemulihan ekonomi uh, di dalam rangka uh, PCPAN ini, akan kemudian difokuskan kepada program-program seperti uh, labor intensif atau uh, program untuk uh, uh, meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja, terutama untuk kementerian PUPR, kemudian kementerian-kementerian lain.
1: Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan tiga program khusus yang menjadi fokus dalam pemulihan ekonomi nasional yakni sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi. Sri Mulyani menjamin APBN akan mendukung langkah-langkah keamanan bagi masyarakat terutama yang merasakan tekanan akibat dampak global. Dia menegaskan penggunaan APBN akan dilakukan secara tepat sehingga betul-betul menjaga keselamatan rakyat, ekonomi, serta kesehatan. Menanggapi... Upaya pemulihan yang dirancang pemerintah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta perbaikan kesehatan dalam masa transisi COVID-19 dilakukan menyeluruh hingga tingkat masyarakat paling bawah. Dalam keterangan tertulis, Puan menyebut pemulihan ekonomi harus dirasakan masyarakat dan bukan hanya di atas kertas. Selain sektor kesehatan, perlindungan sosial juga harus menjadi fokus untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah melonjaknya harga-harga bahan pokok. Di sisi lain, rendahnya serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN mendapat sorotan Lembaga Kajian Ekonomi Indef. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan ada sederet masalah yang masih menjadi batu sandungan pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi PEN, khususnya di klaster perlindungan masyarakat. Bank dihadapkan pada masalah pendataan masih belum beres, verifikasi dan sebagainya masih menjadi pekerjaan rumah, terutama oleh pemerintah pusat dan juga dukungan dari daerah, sehingga problem itu terjadi. Di samping mungkin dukungan dari berbagai instansi belum maksimal mas, untuk PEN, karena kan nunggu data, nunggu verifikasi dan sebagainya itu lama, jadi masih rendah banget sih. Tauhid mengatakan masalah integrasi program menjadi kendala sel- selanjutnya di dalam realisasi lapangan. Pasalnya ada tambahan program-program baru yang belum selaras. Selain itu, Tauhid menyebut integrasi program yang belum berjalan erat kaitannya dengan sisi organisasi di mana integrasi data antara kementerian memakan waktu lama dan proses yang rumit. Saudara Presiden meminta anak muda seimbangkan konsumsi dan investasi. Informasi selengkapnya saat lagi tetaplah dibuletin pagi KPR.
0: You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Informasi selanjutnya kami sampaikan Presiden Jokowi meminta anak muda atau kaum milenial mulai belajar menyeimbangkan pola konsumsi dan investasi. Menurutnya manajemen finansial sangat diperlukan di era globalisasi agar milenial bisa mengatur neraca keuangan dengan baik. Malah finansial sangat diperlukan oleh generasi milenial agar kaum muda mampu membuat perencanaan keuangan yang baik. Mampu menyeimbangkan pola konsumsi dan investasi. Pemerintah sangat mendukung akses modal bagi milenial untuk mendukung kaum muda agar siap berwirausaha dan siap bekerja. Presiden mengatakan generasi milenial dan generasi Z harus mulai memahami perencanaan finansial, berwirausaha, dan mudah beradaptasi dengan teknologi digital. Karena menurut Jokowi saat ini komposisi generasi milenial dan generasi Z menjadi penentu masa depan bangsa sehingga membutuhkan lebih banyak wirausaha agar semakin maju sesuai karakter yang berani dan kreatif. Saat ini jumlah total penduduk Indonesia mencapai 270-an juta jiwa, 25% atau 69 juta di antaranya merupakan generasi milenial dan 27% atau 75 juta di antaranya generasi Z. Kami sampaikan informasi lainnya Wakil Presiden Maruf Amin menyebut pertumbuhan ekonomi industri asuransi syariah masih relatif rendah. Menurutnya hal ini tidak sejalan dengan masa waktu belajar yang dilewati dalam mengembangkan sektor ini. Sayangnya peran penting asuransi syariah tersebut belum tercermin dari pertumbuhan asuransi syariah yang seimbang. Bangsa pasar industri asuransi syariah relatif cukup rendah. menurut OJK sebesar 5,3 persen pada akhir 2021. Padahal pertumbuhan industri asuransi syariah sudah berjalan hampir tiga dekade sejak berdirinya industri asuransi syariah yang pertama yaitu asuransi syariah Takaful pada tahun 1994. Kendati demikian Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan sektor asuransi syariah Berperan penting dalam pengembangan sektor keuangan syariah walau, walau saat ini pertumbuhannya relatif rendah Peningkatan kinerjanya membuat sektor industri asuransi syariah Indonesia ada di peringkat keempat terbaik di dunia Untuk itu jika terus dikembangkan maka bukan hanya sektor syariah namun perekonomian nasional bisa terdorong Kita beralih ke informasi politik Komisi Pemerintahan DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menertibkan polemik dukungan jabatan tiga periode Presiden Jokowi oleh asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau APDesi. Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR RI Lukman Hakim beralasan penertiban merupakan kewenangan dan fungsi kemendagri sebab undang-undang melarang aparatur desa berpolitik. Apa betul informasi yang beredar bahwa Baru sehari sebelum acara SKT untuk abdesi itu keluar atau diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan politik praktis oleh kepala dan perangkat desa itu dilarang oleh undang-undang. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini meminta kemendagri menegakkan aturan dan mendorong kepala daerah memberikan sanksi. Sebelumnya abdesi kubu Surtawijaya mendukung jabatan Jokowi tiga periode. Surtawijaya mengklaim dukungan tambahan jabatan presiden itu lantaran ada utang budi terhadap Jokowi. Saudara juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi membantah tudingan soal Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mendalangi gerakan Presiden Jokowi tiga periode. Dalam keterangannya Jody menyatakan tudingan yang disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lanyala itu tidak benar. Ia menegaskan Luhut tidak merancang gerakan tersebut. Jody menyampaikan kegiatan Luhut padat di pemerintahan, banyak urusan yang harus ditanganinya ketimbang mengakomodir kegiatan politik di luar rencana kabinet. Bahkan kata Jodi, Luhut merupakan salah satu pejabat yang menentang wacana tersebut. Kita beralih ke informasi hukum, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan Rancangan undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal semestinya layak diterapkan di Indonesia. Pasalnya kata dia saat ini PPATK dan para penegak hukum lainnya kerap mengalami hambatan saat menyita aset para tersangka penyebab kerugian negara. Nah memang selama ini dalam beberapa kasus PPATK dan para penegak hukum termasuk di teman-teman Polri juga mengalami kesulitan pada saat menemukan si tersangkanya itu sudah tidak lagi domisili di Indonesia tapi harta kerennya sudah mengalir ke beberapa aset gitu ya. Terus kemudian bahkan meninggal gitu. Contohnya seperti itu. Menurut Ivan PPATK dan penegak hukum lain memerlukan payung hukum yang kuat dalam menindak aset pelaku pidana pencucian uang kata dia konsepsi dasar filosofis RUU tersebut sudah diterapkan di beberapa negara Kita ke informasi pandemi juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan calon pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mematuhi syarat perjalanan sesuai ketetapan pemerintah Kata dia, petugas dan aparat akan melakukan pemeriksaan acak di beberapa titik strategis untuk menjaring pemudik nakal. Nantinya akan diterapkan upaya pemeriksaan acak di beberapa titik strategis untuk men-screening pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan pribadi. Pemeriksaan akan dilakukan pada data yang tertera berdasarkan riwayat tertular maupun vaksinasi di dalam peduli lindungi yang menunjukkan status kelayakan untuk bepergian. Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 telah menerbitkan surat edaran tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Dalam laman resmi Satgas COVID-19, SE ini mengatur syarat terbaru untuk pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN. Di antaranya, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Kita beralih ke berita mancanegara saudara. Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM menyebut lebih dari 7,1 juta warga Ukraina terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke beberapa daerah di negara itu akibat invasi Rusia. Jika ditambah, dengan lebih dari 4,2 juta warga yang telah meninggalkan Ukraina ke beberapa negara tetangga, berarti ada 11,3 jutaan orang yang telah mengungsi sejak Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari. Dalam laporan mereka, IOM juga mengungkapkan Lebih dari 50% rumah tangga pengungsi memiliki anak, 57% lainnya memiliki anggota keluarga lanjut usia, dan 30% pengungsi lainnya memiliki keluarga yang memiliki penyakit kronis. Sementara itu masih seputar Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beri kritik pedas Forum Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Di forum itu ia mendesak PBB segera bertindak menghentikan invasi yang dilakukan Rusia terhadap negaranya. Dilansir dari AFP, Zelensky mendesak pembubaran PBB jika organisasi dunia itu tak bisa menghentikan perang. Ia mengatakan kekejaman yang dilakukan Rusia di kota-kota Ukraina seperti Bucha sama dengan perbuatan teroris seperti kelompok negara Islam atau ISIS. Dalam desakannya, Zelensky juga menyajikan video dan foto jenazah yang diklaim berjatuhan akibat kekejaman militer Rusia. Selain pembantaian, ia juga menuduh Rusia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan anak. Kita beralih ke berita olahraga. Tunggal putra Indonesia Anthony Ginting tersingkir di babak awal perebutan tiket 16 besar Korea Open 2022. Ginting harus tunduk pada lawannya Lukas Kalerbot, tunggal putra asal Prancis dalam dua game. Kendati demikian tunggal putra lain, Cesar Hiren membayar kekalahan Indonesia dengan mengalahkan pemain Thailand. Selain tunggal putra, tim ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian juga melenggang dengan melakukan Ganda Putra Tuan Rumah Korea Informasi dari sepak bola Saudara Manchester City Menang atas Atletico Madrid Dengan skor 1-0 dalam laga leg pertama Perempat final Liga Champions Di Stadion Etihad dini hari tadi Kemenangan ini sukses dicetak Dari kaki De Bruyne yang mengoyak Gawang Jan Oblak Manchester City sukses mendominasi penguasaan bola di sepanjang babak pertama. Atletico sendiri memilih lebih banyak menumpuk pemain di lini pertahanan sambil bersiaga melakukan serangan balik. Penguasaan bola Manchester City bahkan mencapai angka 70% meskipun tak ada ancaman yang benar-benar berbahaya dihasilkan. Sebaliknya Atletico justru tak memberikan ancaman apapun ke gawang Manchester City hingga laga melewati 30 menit. Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR bertajuk ketika sulit mencari pertalite, tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBE Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Anda senggali sah? Tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita? Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, naiknya harga bensin non-subsidi atau Pertamax sejak 1 April lalu langsung dirasakan masyarakat. Banyak pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi pertalite hingga kerap membuat SPBU kehabisan stok pertalite. Berikut laporan khas KBR disampaikan Aika Renata.
0: Kosong, dari 5 SPBU saya kosong. Sudah nyari, apa, ke sana tadi nggak ada ya, di BBM Bawaran itu. kosong juga.
1: Ya, nah, kita langsung. mau ngisi Pertalite, Mas. E, karena Pertalite lagi habis kan nih lagi perjala- dalam perjalanan saya pertama.
0: Sejumlah warga di Jakarta mengeluh tidak bisa mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Warga pengguna kendaraan roda 2 kerap menjumpai SPBU yang memasang tulisan Pertalite habis. Ada yang sampai mencari di beberapa SPBU, namun hasilnya sama saja. Warga terpaksa membeli BBM non-subsidi jenis Pertamax yang kurang dari sepekan lalu naik harganya. Naiknya harga Pertamax dari Rp9.500 per liter menjadi Rp12.500 per liter terasa berat bagi sebagian warga pengguna Pertamax. Tidak sedikit yang beralih ke Pertalite hingga menambah antrian di sejumlah SPBU. Seorang warga Depok, Hari, mengatakan kadang-kadang membeli Pertamax, namun ia lebih sering membeli pertalite. Hanya saja dengan harga Pertamax saat ini semakin memberatkan. Pertamax itu paling sekali, sekali dua minggu, paling enggak sekali minggu doang. Ya, bersin mesin sih.
1: Kalau menurut saya untuk motor Depok terlalu tinggi juga sih pertama untuk pakai terus harian ya. Tapi dari, dari segi harganya, kalau kemarin kan sekitar Rp9.500.000, masih kuat lah kalau misalnya oke, tiap hari. Oke, Terus gak sekarang Rp12.500.000, tidak kuat. kuat.
0: Menanggapi isu kelangkaan Pertalite, pejabat sementara sekretaris perusahaan PT Pertamina Patraniaga, Irto Ginting menjamin stok Pertalite aman. Hanya saja, Irto mengakui permintaan pembelian Pertalite meningkat, sebagai imbas naiknya harga Pertamax pada 1 April lalu.
1: Jadi setelah Pertamax kemarin memang ada peningkatan untuk pembelian Pertalite. Kami pastikan di sini bahwa stok kami itu cukup. dan kami tidak membatasi. Kita akan memenuhi semua kebutuhan di eh, SPBU. Nah kan terminal kami beberapa juga standby 24 jam untuk melayani SPBU.
0: Irto Ginting menjamin Pertamina tidak akan membatasi pasokan Pertalite di SPBU, dan akan memenuhi semua kebutuhan Pertalite untuk masyarakat.
1: Tidak benar, tidak benar. Kami akan segera cek lapangan gitu ya, Di Jakarta dan seluruh daerah itu tidak ada pembatasan untuk pertalite saat ini. Jadi kami akan load, kami akan penuhi semua kebutuhan di SPBU. Masyarakat tidak perlu khawatir tentang
0: itu. Naiknya pertamax turut menyebabkan naiknya harga BBM di SPBU swasta, seperti Shell dan Vivo. Meskipun Pertamina mengklaim harga pertamax masih di bawah harga keekonomian dunia. Sementara itu, pengamat ekonomi menilai naiknya harga Pertamax tidak akan otomatis membuat penggunanya beralih ke Pertalite. Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmira di mengatakan, mayoritas pengguna Pertamax merupakan masyarakat kalangan menengah ke atas.
1: Salah satu indikator yang bisa digunakan menentukan berapa itu ya harga Pertamax yang dijual oleh SPBU asing yang mereka selalu melakukan penyesuaian Setiap terjadi kenaikan harga minyak dunia tadi, nah itu kan bervariasi dia. Maka menurut saya yang tepat berapa itu itu sekitar 14 ribu sampai
0: 16000 Meski begitu, Fahmi Rady meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan pertamax itu, termasuk pada potensi beralihnya pengguna BBM non subsidi ke BBM subsidi. Fahmi mengatakan. Kemungkinan migrasi tetap ada, namun tidak secara besar. Apalagi pengguna Pertamax di Indonesia hanya sekitar 12 persen dari total pengguna BBM di Indonesia. Sedangkan konsumen Pertalite mencapai sekitar 80 persen dari total konsumsi. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya, Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, terima kasih anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kami sampaikan informasi yang pertama, kuota solar subsidi di Kalimantan Timur akan ditambah sebanyak 205.000 kiloliter per tahun. Juru bicara Pertamina Patraniaga Kalimantan, Agus Susanto Satria, mengatakan kenaikan kuota solar subsidi telah dibicarakan bersama Gubernur Kaltim Isran Nur. tapi kan sinyalnya naik itu sudah secara nasional udah ditambah berapa juta kilo eh, berapa juta kiloliter itu ya, itu nasional. pasti kan menyebar secara nasional. Hmm. Oke. Okay. Nah, kemarin ngobrol sama Pak Gubernur paling enggak untuk kaltim ini eh, naik dari itu 25% lah. Hmm. 25% dari kuota yang sudah ada ya. Kaltim ya, tapi yeah, kaltim okay. ya. Nanti kan dari kaltim pasti kan naik juga ke yang kabupaten kota Menurut August, kenaikan ini akan berpengaruh signifikan pada stok solar di kota-kota khususnya Balikpapan, di mana stok per tahun di sana akan bertambah 27.000 kiloliter dengan kuota tersebut. Selain membahas solar, August juga membantah adanya pembatasan pertalai di Kalimantan. Menurutnya semua stok sama rata di setiap wilayah. Kita ke Bandung. Jawa Barat Pengadilan Tinggi Bandung baru saja menjatuhkan fonis hukuman mati kepada Heri Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat. Menanggapi putusan itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut hukuman yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Fonis mati Heri Wirawan mungkin jadi monitoring semua Indonesia ya. Sudah diputuskan fonisnya dan kalau menurut saya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. walaupun fungsi mati ini kan masih kontroversi dalam sistem hukum Indonesia. Ridwan Kamil mengatakan masih ada tahapan di pengadilan yang dapat dilakukan oleh terdakwa, karenanya Pemprov Jabar akan terus memonitor kasus tersebut. Ia menegaskan selain memenuhi rasa keadilan, kasus yang terjadi juga masuk dalam kategori luar biasa, merusak masa depan bangsa sehingga hukuman berat patut dijatuhkan. Informasi dari Bandung tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Situs KBR.id Twitter kami di at- akun berita KBR Serta podcast di, K- di alamat KBRprime.id Akhirnya saya Ardi Rusyadi bersama tim yang bertugas undur diri Salam
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: Kabar Prime, podcast for curious mind.